0: Herkese selam. Haftanın analizinde yine iki konuyla karşınızdayım. Bunlardan bir tanesi Alaattin Çakıcı'nın siyaset dünyasına koyduğu racon. diğer ise Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli arasındaki koalisyonda çatırdama. Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki yeni fikirler parlamenter sisteme mi dönmek? Yoksa Amerikan başkanlık seçimlerinin Tayyip Erdoğan'a verdiği hayati ipucundan mı ilerleyecek Tayyip Erdoğan? Bu iki konuyu analiz edeceğim ama Alaattin Çakıcı meselesiyle başlamak istiyorum. Alaaddin Çakıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan tehdit eden, hatta ölümle tehdit eden diyebileceğimiz bir basın açıklamasını Twitter üzerinden yayınladı ve bir anda bu Türkiye'nin gündemine oturdu. Şimdi Alaaddin Çakıcı'nın böyle bir mesaj yayınlanması neden Türkiye'nin gündemine oturuyor? Çünkü Alaaddin Çakıcı'nın bir geçmişi var. E, gençler belki bilmiyordur ama Alaaddin Çakıcı 90'lı yıllarda, işte kaçak olarak yaşadığı dönem, Avrupa'da kaçak olarak yaşadığı dönem telefon açar, televizyona bağlanır ve birisini tehdit ederdi. Tehdit ettiği kişi hatta süre verildi. 3 gün içinde ya da 3 ay içinde diye. Ve tehdit ettiği kişi gerçekten de öldürülürdü. Böyle çok sayıda cinayet oldu. Kendi eşi buna dahil. Dolayısıyla kamuoyuna açık biçimde Alaaddin Çakıcı birisini tehdit ettiğinde bunun fiiliyata geçebileceğine ilişkin elimizde doneler var. Çünkü Alaaddin Çakıcı bununla ilgili de zaten yargılandı. Ve organize suç örgütü lideri olarak da hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararları var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi Alaattin Çakıcı'nın ilk mi siyaset dünyasıyla ilgili? ilk değil. Alaattin Çakıcı yakın dönemde aslında ilk başta hapisteyken Devlet Bahçeli'ye yönelik böyle ağır bir eleştiri mektubu kaleme almıştı. Çünkü Devlet Bahçeli'den beklentileri vardı fakat buna karşılanmıyordu. Daha sonra da Tayyip Erdoğan'ı böyle eleştiren, Tayyip Erdoğan'a Racam koyan bir mektup yayınladı. Fakat bunların ikisi de tehdit boyutunda değildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik mektupsa tehdit boyutunda. Peki Aliattin Çakıcı ne oldu da böyle siyaset dünyasına tehdit boyutunda bir biçimde mafya deyimiyle rajon kesiyor? Şimdi Aliattin Çakıcı'nın cezavinden çıktıktan sonraki profiline ve izlediği yola bakmak lazım. Çakıcı cezavinden çıktıktan sonra önce ne yaptı? Önce diğer bütün küçük irili ufaklı mafya grupları ki bunlardan bazıları kendi döneminden beri devam eden ailelerde bunlarla bağlantılar kurmaya çalıştı ve gerek bunların ziyaretlerini kabul etti, gerekse bunlardan bazılarını ziyaret etti. Bazılarının arasında kavga, kan davası boyutunda şeyler vardı. Bunları çözdü. Dolayısıyla baba ağırlığıyla alana döndüğü hissettirdi. Önce kendi alanına, nereye yeraltı dünyasına. Bu işte bunlardan bir tanesinde video yapmıştım. Kürta Ahmet'le yaptığı temas Ankara'da. Kürta Ahmet Ankara bürokrasisini ve cezaevlerini yönetmekte mahir birisidir. Ee, bunun videosunu yapmıştım. Bu şekilde önce Yeraltı Dünyası'nı organize etti Alaaddin Çakıcı. Fakat Alaaddin Çakıcı'ya direnebilecek bazı mafya grupları vardı. Bunlarla ilgili de temizliği işte farklı yöntemlerle yapıldı. İşte biliyorsunuz sürekli böyle irili ufaklı küçük mafya gruplarına böyle e, operasyonlar yapılıyor Süleyman Soylu tarafından. Fakat ilginç biçimde. Bu küçük mafya grupları aslında orta ölçekli de diyebileceğimiz mafya gruplarının hepsi nedense Alaaddin Çakıcı'nın bu yeni e, düzenine biat etmeyen mafya grupları. Ve bunlarla ilgili yapılan operasyonlar da Cumhuriyet tarihinin en büyük mafya grubu, en büyük uyuşturucu operasyonu gibi başlıklarla Anadolu Ajansı tarafından servis ediliyor ki böyle değil. Sonra Alaaddin Çakıcı birincisi e, yeraltı dünyası ayağında gücünü oturttu. İkincisi medya ayağı ve sonra da siyasetçiler ve devlet ayağının oturtulması gerekiyordu. Medya ayağında Alaattin Çakıcı'nın öyle çok da bir şey yapmasına gerek yok. Zaten sosyal medya hesapları belli bir el tarafından yönetiliyor belli ki. Artı işte AKP medyası, Milliyetçi Medya filan Alaattin Çakıcı ile ilgili haberler de popüler olduğu için ona ona onunla ilgili haberleri de yapıyorlar. Pozitif yönden de belki yer veriyorlar işte Bahçeli ile temasları vesaire. Üçüncü nokta işte Alaaddin Çakıcı'nın devlette de o gücü yeniden tesis ettiğini belirten nokta ise Alaaddin Çakıcı'nın çektirdiği bir fotoğraf karesiydi. Bu fotoğraf karesinde Alaaddin Çakıcı eski İçişleri Bakanı Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, DP Genel Başkanı eski, eski MIT, MİT Daire Başkanı Korkut Eken ve eski Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan'la bir fotoğraf verdi Alaaddin Çakıcı. İşte askeri, polisi, miti, e, Alaaddin Çakıcı'nın yanında saf tutmuşlardı. Dolayısıyla Alaaddin Çakıcı demek istedi ki burada tıpkı 80'lerdeki gibi, tıpkı 90'lardaki gibi devlet benim arkamda. Şimdi Türkiye'de devlet çok güçlü olduğu ve her şeyi domine eden ana güç olduğu için devlet, çok baskın olduğu için bütün toplumsal alanlara, tarihsel bir yönü de var bunun, e, Türkiye'de hareket etmek isteyen ve güç e, devşirmek isteyen grupların hepsi bir şekilde devlet içerisinde güçlü olduklarını belli etmek isterler. Bu mafya için de bir numaralı noktadır. Türkiye'deki mafya grupları sürekli böyle çok milliyetçi takılırlar. E, ve bu mafya grupları sürekli devlet adına iş yaptıklarını ima ederler. Fakat bu fotoğraf karesi, MIT'in, askerin, emniyetin, İçişleri Bakanlığı'nın, eskilerin e, verdiği fotoğraf karesi Alaaddin Çakıcı'ya bu desteği verdi. Şimdi Alaaddin Çakıcı e, bu destekle bu fotoğraf karesinin yeraltı dünyasına bir mesajı var, kamuoyuna bir mesajı var. Aynı şekilde e, Alaaddin Çakıcı sonrasında siyasi konularla ilgili açıklamalar yapmaya başladı. Yani böyle bir konu oluyor gündemde. Onunla ilgili herkesin görüşleri var. Bir de Alaaddin Çakıcı'nın görüşü var. Gazetelerde böyle o konuyla ilgili tartışma şey yaparken Alaaddin Çakıcı da şunları söyledi diye ona böyle bir sütun açıyorlar ilginç biçimde. Dolayısıyla bir Alaaddin Çakıcı görüşü diye bir mesnese oturtulmaya çalışılıyor. Alaaddin Çakıcı'nın gücünü toplayabilmesi için. Bu gücü niye toplamak istiyor? Birazdan anlatacağım esas olarak. Ve sonra Kılıçdaroğlu meselesi. Ee, işte Kılıçdaroğlu son dönemde özellikle iktidarın küçük ortağı MHP üzerine de çok yükleniyordu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Alaattin Çakıcı bir anda böyle bir çıkış yaptı. Ve bu çıkışla birlikte iktidar bir nefes aldı bir kere. Bu ayrı bir konu. İşte ekonomik kriz, damadın istifası vesaire bunların konuşulması ile ilgili bir gündem değişti. Evet fakat daha önemlisi Alaattin Çakıcı'nın gücünün Siyasetin üzerinde bir gölge olduğu tıpkı 80'lerdeki, tıpkı 90'lardaki mafya gölgesi gibi geri döndüğü tekrar vurgulanmış oldu. Yani devlet fabrika ayarlarına geri dönüyorunun vurgulanması oldu bu. Çünkü e, hatırlarsanız Belirli yıllarda İnci Baba, sonrasında işte bu çakıcılar vs. bunlar sürekli böyle siyasetle, siyasetçilerle iç içe, e, işte Abdullah Çatlılar vs. Bunlar mafya siyasetin üzerinde bir gölge gibi dolaşırdı ve siyasetçiler de bu mafya gruplarını kullanırdı. Zaman zaman da siyasetçiler üzerine baskı kurmak için askerler bu mafya gruplarını kullanırlardı. Fakat şimdi koalisyon için yani Cumhur İttifakı için Alaaddin Çakıcı'nın başka bir rolü var. Ve bu rolün giderek arttırılması gerekiyor. Bu rolü aslında Sedat Peker üzerinden Cumhur İttifakı denedi fakat tutmadı. Şimdi Alaaddin Çakıcı üzerinden tekrar deniyor. Hatırlayın Sedat Peker'den mitingler yapıyordu. Siyasi konularda sürekli açıklamalar yapıyordu. Neden? Cumhur İttifakı'nın belli böyle bir jit milliyetçiler üzerinden, sokak üzerinde de etki kurması gerekiyor. Böyle bir Kurtlar Vadisi efsanesi gibi bir etki kurup oradan da bir güç devşirmesi gerekiyor. Bunun için de figür lazım. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli uzun zamandır ülkücü hareketi yönetemiyor ve ülkücü hareket büyük bir kriz içerisinde. Ee, i̇şte Fransa'da e, ülkücü hareket yasaklandı, dernekler kapatılmaya başlandı. Peşinden bu Almanya'ya sıçradı, Alman parlamentosundan geçti. Ve bir görev olarak Hükümete İçişleri Bakanlığı'na, ülkücü dernekleri takip edip belirleyip kapatmak bir görev olarak verildi. Şimdi de Hollanda'ya sıçradı bu. Yani Avrupa kıtasına yavaş yavaş Avrupa kıtasında ülkücü hareket artık tehlikeli, aşırı milliyetçi neredeyse terör örgütüyle denkleştirilebilecek bir noktaya doğru gidiyor. Bu ülkücü hareketin tarihi açısından çok büyük bir kriz. Fakat MHP yönetimi bunu hiç konuşmuyor. Konuşmak istemiyor. Çünkü ülkücü hareket içerisinde de bir yarılmaya yol açabilecek bir konu bu başarısızlık. Eee, fakat Devlet Bahçeli'nin ülke içerisindeki ya ülke dışında durum böyle felaketken ülkücü açısından ülke içerisinde de MHP açısından durum çok parlak değil. MHP şu an açık biçimde barajın altında iktidar ortağı olmasına rağmen oyları çok eriyor. Bütün o tabanına kullandırdığı imkanlara rağmen oyları eriyor. Devlete bir sürü kadro aldırdı vesaire. Bunlara rağmen oyları eriyor. ve Bunun karşısında İyi Parti Meral Akşener'in MHP'den koparak oluşturduğu partinin oylarında ise son dönemlerde yüzde 13-15 aralığında bir yükseliş var. Dolayısıyla Artık devlet Bahçeli üzerinden milliyetçi kesimin yönetilemeyeceğine ilişkin devletin ve hükümetin bir kararı var. Milliyetçi kesimi Türkiye'de her zaman Milli İstihbarat Teşkilatı işte MHP üzerinden yönetmiştir. Fakat şu an yönetilemediğine ilişkin bir kanaat var. Gerek devletin bu yönünde gerekse Cumhur İttifakı'nın kendisinde. Dolayısıyla milliyetçileri toparlayacak, milliyetçiler için efsane olabilecek... ...böyle bir gölge başvuru gibi bir figür oluşturulması gerekiyor. Ve eldekilere baktığınızda, işte asıl sorunlardan bir tanesi bu. Damadın istifası sonrasında Tayyip Erdoğan eldekilere baktığında... ...kadroları çöle dönüşmüş durumdan nitelikli kadro yok. MHP açısından da bakıldığında artık yeni bir figür ortaya çıkartamamışlar yani. Dolayısıyla yine bit pazarına rağbet <gülüyor> durumuna gelmiş oldular. Ve Alaaddin Çakıcı'yı yeniden güçlendirmeye çalışıyorlar. İşte Engin Alan'ın Korkut Eken'in Mehmet Ağar'ın verdiği fotoğrafta da budur. Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi sonrası Devlet Bahçeli'nin bütün gücüyle Çakıcı'ya destek vermesi ve o açıklamasında işte Çakıcı'nın bir ülkücü şehit olduğu vesaire devlet için çalıştığı falan filan milliyetçi kahraman imajı çizmesi de budur. Dolayısıyla Geçmişte Sedat Peker'e yaptırılmak istenen ama başarılamayan şey şu an Alaaddin Çakıcı üzerinden bir efsane oluşturularak o milliyetçi oyları ve milliyetçi tabanı tekrar toparlamak en azından mevcuzu elde tutmak için bir çalışma yapılıyor. Çünkü MHP lideri Bahçeli bunu yapamıyor. Burada bir başarısızlık söz konusu. Şimdi Alaaddin Çakıcı'nın tehdidinin e, ciddiye alınması gerekiyor. Bu çok net. Çünkü Alaaddin çakıcı geçmişte bazı insanları tehdit etti ve bu tehdit ettiği insanlar kamuoyuna açık biçimde aynı şekilde tehdit etti ve tehdit ettiği insanlar öldürüldü. Şimdi bununla ilgili savcılıkların harekete geçmesi için gerek ana muhalefet partisi, gerek de işte iktidarın içerisinde de birkaç yıllık ses bazı şeyler yapıyorlar. Ama buna karşın bir harekete geçme e, olduğunu söylemek zor. Çünkü savcılar da tıpkı yeraltı dünyası ve kamuoyu gibi işte o fotoğraf kareleriyle Alaaddin Çakıcı'nın arkasında devletin olduğuna ilişkin bir kanaatleri var. Dolayısıyla savcılar da böyle bir gücün karşısına çıkmakla ilgili tereddüt yaşıyorlar. Ancak ne olur? Doğrudan Tayyip Erdoğan'a bağlı bazı savcılar var. Mesela Ankara Cumhuriyet Başsavcısı gibi, mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı gibi. Bu doğrudan Tayyip Erdoğan'a bağlı başsavcılar bir hareket yaparlarsa o zaman şu düşünülecek, Çakıcı'nın bu çıkışının arkasında devlet yok, Cumhur İttifakı yok, bu düşünülecek. Fakat onların ikisi doğrudan bir harekete geçmediği sürece yargıdan bu konuda bir şey beklemek mümkün değil. Fakat mafyanın gölgesinin iktidarın üzerine düştüğü zamanlarda biz Türkiye'de neler olduğunu biliyoruz. İşte biliyorsunuz, belki hatırlarsanız Mesut Yılmaz'ı dövmüşlerdi, burnu böyle sargılı bir fotoğrafı vardı. İşte bu Türk Bank meseleleri özelleştirmelere kadar mafya grupları karar veriyordu. Yani devlet bir şey özelleştireceği zaman mafya grupları da işin içerisine giriyordu ve kime verileceğine ilişkin karar veriyorlardı, racon belirliyorlardı. Çünkü mafya gruplarıyla devlet çok iç içeydi. Ve siyasetçiler bu mafya gruplarıyla devletin bu iç içeliği karşısında aciz kalıyorlardı. Fakat bu sefer e, devletle mafya gruplarının iç içeliği yanına aynı zamanda iktidar da bu mafya gruplarıyla iç içe Dolayısıyla Çakıcı'nın bu tehdidini e, e, hafif göremeyiz. E, ya zaten işte geçmişte de e, Devlet Bahçeli'ye yönelik böyle hakaret etmişti, geçmişte de Tayyip Erdoğan'a yönelik böyle hakaret etti diyemeyiz. Bu sefer doğrudan doğruya can güvenliği ile ilgili bir tehdit söz konusu. E, ve bununla ilgili savcılıktan harekete geçmesi gerekiyor. Fakat böyle bir şey olmayacağını yakın vadede hepimiz biliyoruz. Şimdi bununla bağlantılı olarak gelelim ikinci konumuza. MHP ile AKP koalisyonu arasında bir çatırdama mı var? Tayyip Erdoğan yeni arayışlar içerisinde mi? HDP bu arayışlar için hedeflerden bir tanesi mi? İyi Parti bu arayışlar için hedeflerden bir tanesi mi? Yoksa Tayyip Erdoğan'ın kafasında seçim sistemi ile ilgili Amerikan modelini çağrıştırır bambaşka bir şey mi var? AKP ile MHP koalisyonunun çatırdadığına ilişkin ilk veriler önce medya dünyası üzerine görüldü. Sonra da işte Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla böyle açığa çıktı. İşte AKP'ye çok yakın tetik kalemlerden Cem Küçük çıktı ve işte Osman Kavalan'ın, Ahmet Altan'ın serbest bırakılması lazım diye bir yazı yazdı. Sonra da Nagi Ana Alçı çıktı, benzer şeyleri yazdı. İşte Selahattin Demirtaş'ı da biraz kaptı içerisine. Ve sonra da Bülent Arınç bu sefer Haber yayınına katıldı. Ve Haber Türkiye'nin de doğrudan doğruya Osman Kavala ile birlikte Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması ile ilgili bir açıklama yaptı. Şimdi bunların saray tarafından verilmiş sufleler olduğuna ilişkin bir görüş var ve saray tarafından verilen bu suflelere karşı MHP'nin cevabının da Alaattin Çakıcı üzerinden geldiği, dolayısıyla da koalisyonun çatırdağına ilişkin bir görüş var. Bir kere şunu söyleyeyim baştan, bu görüşün hareket noktasında bir hata var çünkü. Bu görüş şunu e, öngörüyor. E, Tayyip Erdoğan bir biçimde işte Kürtlerle ya da işte Silahattin Demirtaş'ı serbest bırakarak ya da Osman Kavala'yı serbest bırakma gibi hamleler yaparsa e, MHP bundan çok alınır e, ve dolayısıyla MHP koalisyonu bozar diye bir algı var. Oysa Milliyetçi Hareket Partisi'nin çalışma stilinde böyle çok ilkesel şeyler e, ar aranırsa hata yapılmış olur. Yani hatırlayın Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişini Milliyetçi Hareket Partisi, onun öncesinde defalarca Abdullah Öcalan'ın idam edileceğini deklare etmiş bir parti olarak koalisyon ortaklığında sessiz kaldı ve Abdullah Öcalan'ın idamı ile ilgili Abdullah Öcalan'ın idam edilmemesiyle ilgili düzenlemenin bir parçası oldu Milliyetçi Hareket Partisi ve daha sonraki işte çözüm sürecinde vesaire tutumlarına bakarsanız Milliyetçi Hareket Partisinin buradaki tutumu genel olarak devletin tutumuyla çok farklı devlete hakim gücün tutumuyla değil çok farklı olmaz. Dolayısıyla Mesela e, yerel, son yerel seçimleri hatırlayın, işte Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın e, kazandığı yerel seçimleri hatırlayın. E, i̇şte orada e, Kürt oyları meselesi vardı, İşte Ankara'da farklı bir strateji izliyordu Cumhur İttifakı. Çünkü orada milliyetçi oyların belirleyiciliği vardı ve milliyetçi oylar Mansur Yavaş'a gidiyordu. Dolayısıyla işte o Öz Haseki, e, böyle çok aşırı böyle e, Kürt düşmanı söylemler yapıyordu. Milliyetçi oyları toparlamak için. Fakat işe yaramadı. E, fakat asıl mesele İstanbul'du ve İstanbul'daki Kürt oylarını kazanabilmek, seçimi kazanabilmek demekti. Ve bunun için de ne yaptılar? İşte Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkardılar. İşte Osman Öcalan neredeyse işte Cumhur İttifakı'na oy, oy verin demediği kaldı bir. Cumhur İttifakı'na asıl destek verdi. Yani MHP böyle Osman Öcalan'ın televizyona çıkartılıp kendilerinin parçası olduğu... Cumhur İttifakı'na o istemesinden rahatsız oldu mu? Olmadı. MHP için asıl motivasyon kadrolarının doyurulması motivasyonudur. Çünkü hep AKP böyle müteahhitler üzerinden konuşulur ama MHP'nin yönetim kadrosunu oluşturan güç ana kadro da devletten ihale alan firma sahiplerinden oluşur. Bu işte MHP'nin kurmay kadrolarının sahibi oldukları firmalara bakın. Hep böyle devletten çok emek gerektirmeyen böyle müteahatliklik, taşerunluk işleri gibi olan firmalardır. Hani böyle küçük düzeyde nasıl mesela sahilde bir çay bahçesi vardır. Bir grup muhakkak oraya çökmüştür. Aynı o şekilde onun gibi düşünün. Yani bu kolay para getirecek. Çünkü sahildeki çay bahçesi zehir gibi çay verse de oraya insanlar gelir. O çay içerler. O manzaradan dolayı garanti paradır. Tıpkı işte otoparkların bu şekilde ülkücü grupların elinde tutulması gibi. MHP'nin üst düzey kadrosunun da böyledir motivasyonu. O iktidar ve iktidarın nimetlerinden faydalandıkları sürece bu böyle çok aşırı bir ilkesellik falan aramayın. Burada her türlü esnekliği gösterebilirler. Osman Ucalan bile kendileri için oy isteyebilir. Dolayısıyla Bülent Arınç'ın ya da AKP'li bazı kalemlerin böyle o diğer tarafa şirinlik yapmaları ya da onlarla ilgili serbest bırakılmayla ilgili şeyler istemelerinin MHP'de çok büyük bir rahatsız oluşturacağı ve dolayısıyla da iktidar koalisyonunu darmadan edeceklerini düşünmek hayal. Şimdi AKP-MHP koalisyonunda bir rol dağılımı var. Eskiden Tayyip Erdoğan bu rol dağılımını kendi partisinin içerisinde yapmak zorunda kalıyordu. Parlamenter sistemde. Ne yapıyordu? Mesela çözüm sürecinde AKP'li e, isimler neredeyse böyle Sayın Öcalan e, diyecek noktaya kadar gitmişlerdi. işte Öcalan güzellemeleri vesaire. Hatta böyle işte Kürt sorununun çözülmesi için federatif e, e, çözümler ya da özellik çözümleri gibi şeyler konuşuluyordu. Fakat Tayyip Erdoğan bu rol dağılımında milliyetçi oyları da tutmak belli bir oranda Tayyip Erdoğan için önemli olduğu için Tayyip Erdoğan kendisi bu noktaya gitmiyordu. Hatta böyle zaman zaman milliyetçi olabilecek söylemlerde bulunuyordu Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla bizzat liderliğinde bu milliyetçi söylemi belli bir düzeyde tutarken kendisi alt düzeyde medyası üzerinden ve alt düzey yöneticileri üzerinden böyle daha böyle rahat söylemler geliştiriyordu. Çünkü Kürt oylarına o dönem ilgisi, ihtiyacı vardı Tayyip Erdoğan'ın. Kontrası kendi partisi içerisinde oluşturuyordu. Fakat şimdi daha kolay iş. Tayyip Erdoğan şu an kontrası koalisyonun içerisinde oluşturabilir. İşte kendi ve kendisine bağlı kalemler işte Adalet Bakanı böyle pozitif açıklamalar yapabilir. Hatta kendisi de böyle pozitif açıklamalar yapıyor. Hatta pozitif adımlar da tabii işte Osman Kavala serbest bırakılabilir, Ahmet Altan serbest bırakılabilir çok uç bir örnek zannetmiyorum ben ama Selahattin Demirtaş bile serbest bırakılabilir. Çünkü ben pek ihtimal vermiyorum. Demirtaş Tayyip Erdoğan'ın oy oranı olarak canını çok yakabilecek birisi olduğu için, siyasetçi olduğu için onu bırakırsa en son bırakır. Bunlar MHP'yi rahatsız etmedi. MHP'nin burada fokuslanacağı nokta ikimiz iktidarda kalmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? MHP buna fokuslanır. MHP AKP'nin bu hamlelerini gerçekten kendisinin iktidar ortağı olmaktan çıkartıp başka bir iktidar ortağı getirme noktasına varacağını anlarsa cıngar çıkarır ve her şeyi yapabilir. Tabi devletin izin verdiği ölçüde. Ee, onun dışındaki her şey fleksibil olabilir. Abdullah hocalarının serbest bırakılması bile e, MHP ile AKP iktidarını e, iktidarda tutmaya devam edecekse MHP için çok da böyle olmazsa olmaz değildir. Gerçekten buna inanın. Durum böyledir e, fakat e, bu koalisyon çatırdarsa ya da bu koalisyon ortadan kalkarsa alternatif ne Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki asıl soru bu alternatif ne şimdi e, çözüm süreci döneminde Tayyip Erdoğan e, Kürt oylarına ihtiyaç duymasının sebebi hepimiz biliyoruz ki başkanlık sistemini realize etmekti ve Abdullah Öcalan da başkanlık sisteminin olabileceğine ilişkin mesajlar veriyordu cezaevinden sürekli olarak. Fakat Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız çıkışı ve 2015-7 Haziran 2015 seçimlerindeki performansıyla başkanlık hayalleri berhava olunca Tayyip Erdoğan koalisyon ortağını ancak bu şartta değiştirdi ve MHP'ye geçti. MHP ile koalisyonunu bugüne kadar getirdi. Fakat şimdi Tayyip Erdoğan eğer evet görüyoruz oyları %50'nin altında koalisyonun ve Tayyip Erdoğan'ın bir şey yapması lazım. Fakat bu yapma, yapacağı şey koalisyonu dağıtmak mı? Mesela bu. Koalisyonu dağıtırsa Tayyip Erdoğan kiminle koalisyon yapacak? Ee, i̇ki alternatif karşımıza çıkartılıyor. Birisi İYİ Parti, birisi HDP. Şimdi HDP bunca köprünün altından bu kadar sular akmışken HDP için AKP ile koalisyon yapmak birincisi intihar, ikincisi ölmüş ata oynamak olarak görüyor HDP. Bu noktaya ilerleyemez ve HDP seçmeni de ciddi biçimde anti Erdoğan motivasyonuyla dolmuş vaziyette. Özellikle işte bu hendek operasyonları vesaire orada olanlar ve Kürtlere yönelik sürekli devam eden operasyonlar nedeniyle. İyi Parti'ye dönüp baktığımızda İyi Parti evet oylarını %13-15 bandına kadar taşıdı adım adım. Fakat İyi Parti'ye damlayan her oy Cumhur İttifakı'na tepki olarak gelen oylar. Tayyip Erdoğan'a tepki olarak gelen oylar. İyi Parti böyle bir koalisyona katıldığı zaman MHP koptuğu zaman İYİ Parti'deki oylar eriyip MHP'nin hanesini dolduracak yeniden. Dolayısıyla bu İYİ Parti için de intihar. Bu iki parti de bunu biliyorlar. Tayyip Erdoğan da bunu biliyor. Fakat Tayyip Erdoğan'ın kafasında seçim sistemi ile ilgili bir alternatif var. Buradaki alternatiflerden bir tanesi parlamenter sisteme dönmek. Nasıl ki Tayyip Erdoğan işte %34 oyla tek başına iktidar oldu. Ee, aynı aynı biçimde parlamenter sisteme de dönersek parçalı muhalefet nedeniyle ben yine %30 %34 arası bir oyla tek başıma iktidarda gele iktidara gelebilirim mi düşünmek Tayyip Erdoğan için bir seçenek. Fakat parlamenter sisteme dönmek çok meşakkatli e, bir iş ve Tayyip Erdoğan da başkan olarak kalmak istiyor. Parlamenter sistemde kendine göre e, bazı sorun zorluklar yaşadı. Tayyip Erdoğan'ın şu an AKP kulislerinde konuşulan e, yöntem, buldukları yeni fikir, buldukları yeni icat Amerika'dan ithal etmek istedikleri bir yöntem. Trump Joe Biden arasındaki seçim mücadelesinde böyle biz de çok fazla seçim sistemine odaklandık. Türk halkı da çok fazla seçim sistemine odaklandı. İşte nereye kaç damlıyor böyle delegelerden ona bakıyoruz. Şimdi seçici kuruldaki 538 tane delegeden 270 tane delegeyi alan Yüzde oy oranından ziyade bu önemli. 270 tane delegeyi bulan başkan seçiliyor. 538 delegeden 270'yi bulan başkan oluyor seçici kurulda. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın kafasında da benzer bir yöntem var. Yani %51 oy alanın, %50 artı 1 oy alanın başkan olduğu sistemden 600 milletvekili içerisinde 301'i bulanın iktidar olduğu bir sisteme geçmek istiyor. Şimdi bunu neden yapmak istiyor Tayyip Erdoğan? Dediğim gibi bu parlamenter sistem dönemindeki başarısında bunu yapmıştı Tayyip Erdoğan. %34 oyla 310 milletvekili çıkartarak tek başına iktidar olmuştu. Oysa geçmişte %45 oy alıp iktidar olamayan partiler vardı. Çünkü barajı geçen parti sayısı çoktu. O seçimlerde ne oldu? Barajı sadece AKP ve CHP geçti. Diğer partilerin oyları %98 o böyle yayıldılar. Dolayısıyla milletvekillerinin çoğunu AKP topladığı için tek başına iktidar oldu ve diğer partiler baraj altında kaldığı için. Şimdi AKP seçim sisteminde de benzer bir şey yapmak istiyor. 600 milletvekilinin 301'ini alanın liderinin başkan olduğu bir sistem getirmek istiyor. Ve bunun içerisinde bu da daha kolay Tayyip Erdoğan için parlamenter sisteme geçmekten. Neden? Çünkü seçim bölgeleri, AKP'nin güçlü olduğu seçim bölgelerindeki delege sayısını arttırmak filan bunlar üzerinden oynayarak çok kolay biçimde mesela işte Kayseri, İç Anadolu bölgesindeki o milletvekili sayılarını biraz arttırıp AKP'nin bol, bol aldığı yerlerde, işte İzmir vesaire gibi yerlerdeki sayıları düşürüp AKP'nin 301 milletvekilini bulacağı bir formül oluşturmak son derece kolay. Elindeki güçle de seçim sisteminde bu değişiklikleri son derece rahat yapabilir. Dolayısıyla muhalefet %51'i, %55'i, %60'ı bulsa da AKP'nin işte bu delege sistemi üzerinden, milletvekilliği çoğunluğu sistemi üzerinden Tayyip Erdoğan'ı başkan seçtirecek bir formülüle ulaşması son derece kolay. Çünkü Tayyip Erdoğan için artık çok oy, halk desteği bu değil. Bir biçimde başkan seçilmek Tayyip Erdoğan için önemli ve bu başkan seçilmeyi sağlayabilecek her türlü seçim sistemini yapmaya da Tayyip Erdoğan hazır. Fakat bunlar bugünden yarın olacak şeyler değil. Tayyip Erdoğan'ın çalışma biçiminde hep şu vardır. İşte bu bir alternatif. Parlamenter sisteme dönmek bir alternatif. Yeni bir koalisyon ortağı aramak bir alternatif. Bunlarla ilgili çalışma grupları kurdurtur Tayyip Erdoğan. Bunların hepsi bunlarla ilgili hazırlıklar yaparlar. Ve bunların hepsiyle ilgili de ufak ufak propagandalar da yapılır. Fakat o gün geldiğinde, seçim günü geldiğinde, Tayyip Erdoğan'a seçim yapmaya karar verdiğinde ya da normal seçim geldiğinde. Bunlardan hangisi Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacaksa, iktidarın başında tutacaksa Tayyip Erdoğan onu seçer. Ülkenin iyiliği, adalet, seçimde adalet, oy adalet, temsil adalet falan bunların hiçbirisi önemli değildir. Dolayısıyla MHP de çok iyi biliyor ki İslamcılar, Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği ideoloji iktidarda kalmak için her şeyi yapar. Seçim sistemi değişir, ülkenin sistemi değişir, her şey ayarlanır ve bir biçimde Tayyip Erdoğan iktidarda kalır. Tayyip Erdoğan iktidarda kalmak için her şeyi yapar ve bunu başarır. Bu fikir Milletçi Hareket Partisi'nde kalıplaşmış ve yerleşmiş durumdadır. Bu fikir AKP'ye hala destek veren o elit kadroda buna iş adamları ve TÜSİAD vesaire de dahil yerleşmiş biçimde ve Tayyip Erdoğan da bunu yapacağını sürekli olarak bu kendisine yakın kadrolara gö söylemektedir, göstermektedir. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan bir biçimde seçimlerde istediği ayarlamayı yapıp bir biçimde iktidarda kalmanın e, yolunu deneyecektir. Evet, yerel seçimlerle karşılaştırabiliriz. İşte Ekrem olduğunu devirmek için her şeyi yaptı fakat başaramadı. Fakat genel seçimler ve Tayyip Erdoğan'ın kendi ikbali, bizzat şahsi ikbali söz konusu olduğunda ailesinin içerisinden fertleri dahi harcayabileceği, onların dahi kellesini alabileceği bir tarihsel zihniyetten geldiğini çok yakın zamanda gördük. Ve Tayyip Erdoğan'ın kendi ikbali söz konusu olduğunda yapmayacağı şey yok ve iktidarda kalabilmek için her türlü çılgınlık noktasına gidebilir. Dolayısıyla yakın dönemde işte bu Çakıcı'nın açıklamaları, bilen Talınç'ın açıklamaları vesaire bakıp da AKP ile MHP koalisyonun da yolun sonuna geldiğini düşünmek çok çok erken olur. AKP-MHP koalisyonunun geleceğini Tayyip Erdoğan'ın ikbali belirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.